0: RD.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu Mensch Nachbar. Das heißt, Neues, Interessantes aus Polen und Tschechien. Und damit Hallo Thomas Sikora in Breslau.
2: Ja, hallo, ich bin ein bisschen in und ein bisschen im Universum. Letzte Woche habe ich euch von einer russischen Rakete und einem weißrussischen Ballon erzählt, die in Polen unerwartet vom Himmel fielen. Diese Woche hat etwas anderes das Hausdach in Masuren beschädigt. Was war es? Die staatlichen Medien behaupten, dass es sich um... UFOs handelt, weil unser Himmel doch kontrolliert wird und nichts durch unsere Abwehrsysteme hindurchkommt. Die Realisten sind der Meinung, dass es sich um Fragmente dieser Verteidigungsanlagen handelt. Kurz gesagt, etwas hat sich von einem Militärflugzeug gelöst und ein Hausdach zerstört.
1: Und ja. aus Lieberitz berichtet mein Kollege Peter Kumpfer. Hallo, ich grüße dich.
0: Hallo an alle Hörer. Ich freue mich, es sieht aus. Es käme jetzt so langsam der Sommer und ich trage jetzt gerade eine kurze Hose. Mhm, Peter zeigt Bein
1: und er erzählt noch mehr aus Tschechien heute. Darauf freuen wir uns. Das ist Mensch Nachbar. Ich bin Peggy Wolter. Herzlich willkommen zu unserer Dreiländersendung. Sie hören Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio. Polen wählt in diesem Jahr und das Land befindet sich im Wahlkampf. Thomas Sikora, mit welchen Wahlversprechen kommen die Parteien derzeit um die
2: Ecke? Die Regierungspartei hat stark angefangen und das Kindergeld auf 170 Euro pro Kind erhöht. Heute sind es 110 Euro. Dazu kommen kostenlose Medikamente für Kinder und Senioren oder freie Autobahnfahrten für alle. Was verspricht die Opposition bei einem möglichen Wahlsieg? sinnvolle, aber komplizierte Dinge. Es ist ein bisschen so, als würden sie die versprechende Alternative für Deutschland und der FDP nebeneinander stellen. Vielleicht sind die Vorschläge der FDP sinnvoller und aus wirtschaftlicher Sicht klüger, aber die der AfD sind einfacher zu verstehen und in drei Sätzen darzustellen. Das ist auch in Polen der Fall. Die Opposition schlägt zum Beispiel Unterstützung für Alleinstehende Frauen oder Wiedfällen, Unterstützung für Wissenschaftler vor. Sind Grenzkontrollen von Polen
1: zu Deutschland ein Thema momentan? Denn aufgrund steigender Flüchtlingszahlen will Sachsen
2: an Grenzkontrollen festhalten. Ein solches Thema gibt es jetzt nicht. Es wird wahrscheinlich hier sofort zur Sprache kommen, wenn Sachsen solche Kontrollen an der Grenze zu Polen einführt. Und das wird ein Argument für die Regierungspartei sein. Rechte Politiker sind der Meinung, dass die Opposition mit Deutschland kollaboriert und eher die EU oder die deutsche Politik stärkt als den polnischen Standpunkt. Es wird auch beweisen, dass sowohl die EU als auch Deutschland, Polen den Rücken kehren und wir mit zwei Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine allein gelassen werden. Peter Kumpfe in Tschechien.
1: Fast schon täglich vermelden wir illegale Grenzübertritte von Tschechien nach Sachsen.
0: Aktuell ein Thema bei euch in der tschechischen Politik? Eigentlich gar nicht. Die Medien vermelden es. Diese Nachrichten haben wir. Wir sind informiert. Aber die Politiker haben zurzeit ganz, ganz andere Sorgen. Was zum Beispiel? Was sind die Sorgen der Politiker? Der Blick nach Tschechien diesbezüglich. Ach, die Sparmaßnahmen der Regierung sind das Thema Nummer eins. Wir streiten zum Beispiel um die Mehrwertsteuer. Von drei verschiedenen Steuern sind zwei geblieben. Und der Stein des Anstoßes sind zum Beispiel Zeitungen, bei denen 21% gezahlt werden soll, während bei den Zeitschriften der niedrigere Satz von 12% greifen soll. Oder zum Beispiel Milch 12%, Kaffee 21%. Mehrwertsteuer bei einem Milchkaffee Fragen über Fragen.
1: Mensch Nachbar beim Sachsenradio. Und gleich ist die neue Festivalsaison in Polen und Tschechien ein Thema. Und da geht es nicht nur um Musik. Die Festivalsaison ist gestartet und das Angebot ist riesig. Auch bei unseren Nachbarn in Polen, Tomasz Sikora. Welche großen, traditionellen, beliebten Musikfestivals
2: gibt es in Polen? Die wichtigsten Festivals sind das opole festival der polnischen Musik und das Zopot-Festival. Das zweite ist vielleicht noch einigen in Erinnerung. Damals zu kommunistischen Zeiten war es eines der wichtigsten Festivals im Ostblock. Von den modernen Festivals das möchte ich Sie auf zwei aufmerksam machen. Das Open-Air-Festival, das in einem Monat in Gdynia neben Sopot am Meer stattfindet. Und zweitens, es gibt das sogenannte Männerspiel, also Męskie Granie. Das sind etwa ein Dutzend Konzerte während der Sommerferien in etwa einem Dutzend polnischer Großstädte. Bei der Männermusik, also Męska Musiker, geht es heute nicht nur um männliche Musiker, sondern vor allem um eine überraschende Kombination aus anspruchsvoller und eingängiger Musik. Die Preise für Festivals sind hierzulande angestiegen, auch bei euch? Definitiv. Open Air ist jetzt vier Tage Festival und 300 Euro für Tickets. Und das Ganze findet auf einem Feldzugplatz statt. Abgesehen von der Musik ist also das Einzige, was man im Preis hat, ein Platz im Campingbereich. Welche Festivals empfiehlst du, bei
1: denen es mal nicht um Musik geht?
2: In Niederschlesien empfehle ich das äh, Nove Horizonte Festival, äh, New Horizons Festival in Wroclaw. Ein Festival anspruchsvoller Filme aus aller Welt. Eine Woche lang äh, sieht man in mehreren Kinosälen äh, von morgens bis abends die interessantesten Filme aus aller Welt. Beim Ticketkauf erhalten die Besucher Augentropfen im Paket. Ich empfehle auch Festivals, die mit historischen Rekonstruktionen zu tun haben. Die Polen lieben es, sich als historische Figuren zu verkleiden. Am 10. Juli besiegte der polnische König wie jedes Jahr auf den Feldern von Grundwald in Pomern den deutschen Orden. Interessanterweise nehmen heute etwa 5000 Menschen in Ritterrüstungen an dieser äh, Nachstellung teil, denn äh, sie alle versuchen, die Schlacht von 1410 nachzustellen.
1: Festivalzeit auch in Tschechien. Die Saison hat begonnen. Na mhm. dann, Peter Kumpfe,
0: schauen wir mal auf den tschechischen Festivalkalender. Also ab Anfang Mai kaum ein Wochenende ohne irgendeinen Festival oder sogar mehreren landesweit von Bierfesten und Food-Festivals, wo gutes äh, Essen aufgetischt wird, über Kunst, Theater, Musik, alles ist drin. Aber vor allem sind es Musik-Events, die immer noch der Renner sind und diese sind oft in verschiedenen Genres ausgerichtet, wie Rock, Pop, Reggae und, und, und. Unter vielen, zum Beispiel Rock for People, ein Festival in heraritz Kralove, Anfang Juni, oder das Metronom-Festival in Prag Ende Juli, wo unter anderem auch äh, Jamia Kwai oder die Französin Sass auftreten sollen. Vor allem aber setzen die Veranstalter auf Stars der einheimischen Musikszene. Gerne werden auch ältere Popstars genommen aus den 80ern, die immer viele Leute anziehen. Zum Beispiel Zdenek Uhlisch. Das ist ein Komponist, der eigentlich Kinderlieder schreibt. Und seine Auftritte sind bei den Festivals immer der totale Renner, weil ja alle kennen seine Songs aus der Kindheit. Festivaltickets bei euch in Tschechien auch teurer geworden im Vergleich zum vergangenen Jahr oder zu den vergangenen Jahren? Selbstverständlich. Ich habe mit einem Veranstalter gesprochen und die Preise für Tontechnik, Umzäumung, Toiletten sind dreifach höher als vor Corona. Also auch das findet sich im höheren Eintrittspreis wieder. Nicht nur reine Musikfestivals hm. sind der Renner immer in Tschechien. <lacht> Welche noch? Erzähl. Ja, Essen ist jetzt der große Renner, verschiedene Food-Festivals, Hamburger-Festivals und so weiter, wo man so Verschiedenes kosten kann. Jetzt ganz neu ein Eisfestival in Prag. Ja, über Speiseeis spreche ich in den verschiedensten Formen und Geschmacksrichtungen. Am 24. bis 25. Juni im Messegelände Holleschowice in Prag, da geht das Ice-Cream-Festival los.
1: Eis, Hamburger, Food- oder Musikfestivals. Die Open-Air-Saison bei unseren Nachbarn hat begonnen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. MDR Sachsen, das Sachsenradio mit Mensch Nachbar. Ein Eichenblatt für einen guten Zweck. Aber es ist nicht irgendein Eichenblatt, Tomek. Erzähle uns die ganze Geschichte dazu aus
2: Polen. Auf dem Baum in Parczew in Ostpolen sahen Gläubige das Gesicht Jesu in der Rinde einer Eiche. Vor drei Wochen begannen sie zu ihm zu beten. Sie stellen Kerzen unter den Baum oder legen sich mit einem Kreuz hin. Eine Frau berichtet, dass dank des Gebets ein Wunder geschah und ihre Migräne verschwunden ist. Wenn man die Priester um einen Kommentar bittet, sagen sie, man solle sie nicht mit dummen Dingen belästigen und das Bild am Baum erinnere sie an die Sängerin Conchita Wurst und nicht an Jesus. Die Menschen zweifeln jedoch nicht an dem, was sie sehen und beten rund um die Ohren. Andere ergreifen die Gelegenheit. Ein Eichenblatt von diesem Baum wurde gerade auf einem Auktionsportal für 150 Euro verkauft. Es gibt keinen Beweis dafür, dass es wirklich von diesem Baum stammt. Aber der Verkäufer schrieb, dass er in Sachen Gott und Glaube doch nicht lügen würde. Einige boshafte Menschen haben angemerkt, dass die Slaven vor dem Aufkommen des Katholizismus zu Bäumen gebetet und in ihnen Gottheiten gesehen haben, so dass es keinen großen Unterschied gibt.
1: An welche Wunder glauben denn die Tschechen, Peter?
0: <lacht> ich glaube, das Wunder wäre dieses Jahr gewesen, hätten wir die Hockey-Meisterschaft gewonnen. Nein, wir sind ja die Atheisten in Europa und generell glauben wir nicht an Wunder. So wundert es mich immer, woran meine Mitbürger so glauben. Glaube es oder nicht, es gibt eine ganze Gruppe von Mitbürgern, die daran glauben, dass es die Tschechoslowakei immer noch gibt. Sie besuchen verschiedene Ämter, Banken und Versicherungskassen und verlangen ihr Geld zurück, das sie in in den letzten 30 Jahren an Tschechien gezahlt haben, da ihrer Meinung Tschechien nicht legitim ist. Das Muster ist genau wie bei den Reichsbürgern in Deutschland. So bleibt nur das Schulterzucken.
1: Sie hören Mensch Nachbar hier bei MDR Sachsen und gleich wird's sportlich. Fußball und Eishockey in Polen und Tschechien. Was Sportliches zum Schluss hier bei Mensch
2: Nachbar. Lukas Podolski und Fußball in Polen. Die Story geht weiter, Tomek. Ja Podolski hatte seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Er sagte, dass in die Fahrten zu den Spielen, die Trainingseinheiten, der Kontakt mit den Fans äh, anmachen und äh, sich äh, trotz seinen 38 Jahren äh, ein Leben ohne sie nicht äh, vorstellen kann. Ein weiterer polnischer Fußballer, äh, der den deutschen Fans bekannt ist, Uka Spiszczek, äh, war viele Jahre lang äh, Verteidiger bei Borussia Dortmund und äh, ist jetzt Spielertrainer bei Guczaukowice Zdruy. Er spielt in äh, der vierten Liga mit einem Wort. Die polnische Liga ist vielleicht nicht die Beste, aber sicherlich die Älteste. Wir warten darauf, dass Ronaldo und Messi am Ende ihrer Karriere zu uns kommen. Denn Robert Lewandowski hat bereits erwähnt, dass er in einer Mannschaft bei Warschau spielen wird. Aber im Alter von 55 Jahren.
1: Oh, da sind noch 20 Jahre Zeit. Sportliche Grüße nach Polen und damit Dankeschön, Thomas Sikora.
2: Tschüss, <lacht> do usłyszenia, Do usłyszenia z Wrocławia. Peter Kumpfe in Lieberitz,
1: sportliche Erfolgsnachrichten von dir, also es können auch ja. ganz persönliche sein, so 30 Kilometer Joggen, 50 Kilometer Radfahren, ja. was hast
0: du zu bieten? Peggy, du tust mir doppelt weh, weil äh, erstens äh, die größte sportliche Leistung von mir ist immer das morgendliche Aufstehen aus dem Bett. Und zweitens die äh, sportlichen Leistungen unserer Sportler lassen zu wünschen übrig. Unsere Hockeyspieler fliegen ja nach Hause und wir waren gewöhnt, immer das Gold, naja, wenn es nicht äh, anders geht, auch Silber oder Bronze mit nach Hause zu bringen, das wird wohl dieses Jahr nicht klappen. So sind wir alle total total unglücklich.
1: Dann wünsche ich mir jetzt ein sportliches Ahoi. Dankeschön, Peter Kumpf nach Lieberitz.
0: Ahoi, tschüss, nass auf Wiederhören.
1: Jede Woche hier
0: beim Sachsenradio
1: Mensch Nachbar. Und Sie können uns auch schreiben, was interessiert Sie aus Polen und Tschechien und wir sprechen darüber. Ich bin Peggy Bolter. danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.
2: Er